0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: ，欢迎运勤，我是绿能老母王运勤，我想跟各位同学们说，绿能产业实际上就是跟电力这个产品有关的绿色产业链，它涵盖了研发、营建工程、机械、资讯、环安卫、法律、策略、顾问、行销等各种不同的职务类型。不要让你从产品的角度决定你自己的职业跟产业，要从你的个人的特质去看适合的职务类型，才能因应大环境职业跟产业的变化，活出自信，成就
0: 你自己。可不可以请运晴给我们简单介绍一下？呃，地理环境资源系跟环境科学研究所分别在学些什么呢
1: ？呃，念地理环境资源学系，我念的时候，当时是我是在台湾大学念的。那当时地理系呢，分成师范大学这个体系，然后还有台湾大学跟文化大学这三个体系而已。当时这个三个体系最大的差异就是，师范大学的体系是在一类组，台湾大学是在二类组。然、哦、后文化大学是在三类组，我当时是没有特别研究各校的差异。不过当时听起来，大家主打的就会是以类组当成大家自己的特色。那我最近去查一下这几个学校的课程地图，我发现他们现在目前发展起来已经没有什么差别了。所以他们其实也没有特别说你是一类组才能念地系，或者是你是二类组、三类组其实都可以。整个内容跟我当时在台大地系学的东西，我觉得目前看起来是差不多的。它整个课程的设计。核心是着重在人跟环境的互动，还有它的影响。你说那这个是什么意思？它其实我觉得它在定位的时候，它会去对比地质系跟大气系。地质系跟大气系谈的比较是纯科学的事情，它不会去細步的探究说，呃，这些科学跟人之间的关系跟影响是什么。也就是他们谈的可能就是，呃，地表以下的土壤、石头。是什么情形？然后大气谈的是大气层以上的事情，嗯、但是地景系它其实就是全方位，不管你只要是在地球里面跟人有关系的事情是什么，所以它的学科范围就会变得非常广。原则上，它的核心主轴会分成自然地理学、人文地理学、空间资讯，然后还有另外一个主轴是环境资源管理。这三个的话，其实前面三个比较独立的面向，自然就是一般大家想的理工科的东西，包含。呃，物理、化学、生物，然后地质、大气、气候、水文都在这里。人文的部分呢，它就比较偏向是城市，然后国家发展，或者是一些区域地理的，例如说，呃，我们学的台湾地理学，然后或者是到呃更细部的一些文化、政治的脉络去把它切分出来。空间资讯的话，谈的就会是比较城市的部分，还有地图，以及现在比较红的像无人机或者是卫星影像。嗯或者，是空间，我们叫做遥测，比较遥远的去探测、造航造图的那个概念。那资源管理的话，其实就整合我们刚刚讲那三个面向，它可能就会应用到观光领域。环境保育，或者是环境各面向的相关政策的这些，他会同整去处理。所以大概学科的位置是这样。我自己认为地理系的概念比较像是高中的延伸。当你高中都忙着考大学，你没有办法好好思考你要什么，那你还没想好，啊，来念地理系就对，因为你又有获得四年的时间可以想象。<笑>我我觉得他不单纯只是在学了，像我有同学、嗯，他虽然地理系念一半，他就转系，就转走了，甚至出国念书了。嗯、但是地理系对他的影响，我们在聊的时候，他说，历史上我认识了我跟家乡的关系，因为我们蛮多课程都是要跑田野。对当时的我们来说，就是跑出去玩，嗯、我们并不知道那个玩对我们来说后面会有这么大的影响。就是我们真的认识我们家乡、嗯，甚至我刚毕业的前十年，我大概走到山里面，我都还可以很清楚的说出来每个地形的成因，还有这个是什么样的地形
0: 。那环境科学研究所呢
1: ？环境科学研究所的话，在美国其实环境科学领域是很广的啦。那呃，美国它整个体制也不太一样，它分成两个核心不同。一个是说，如果你未来想要做学术研究，环境科学你可以继续研究，就当一个科学家。你可能就是分析，然后基本上你也很少跟人接触，你就是不断的发论文，然后跟别人分享你的研究。那环境科学还有一支，它是属于应用的，就是说你要如何把你学的东西跟你实际生活上做一个连接。那我本身选择后面这一块，所以我的研究所是不用写论文的，但是我们必须要有实战经验，就是包含说我们的课程里面的设计都会直接让我们跟相关的单位。一起去做一个小小的、小型的计划。我们的作业其实都在做这些事情。嗯、那中间我们还需要自己去找实习的工作，有实习的老师来帮你打分数。那我这个环境科学研究所里面，它其实是综合了公共行政、然后企业经营、还有环境科学跟管理的研究所。所以它的课程就是这样设计、嗯。某个程度上，它的性质跟地理系还是有点类似的，就是它的范围跨得很广。其实它的课程重点。会包含，例如说环境工程、化学、环境毒立、空间资讯，然后统计，甚至还有到环境法也是蛮核心的。然后还有成本效益分析，这些东西都是。还有一些，如果说你是要做比较实验室的话，那就是会再去选呃水质采样分析。那如果是想要走空间资讯相关的话，那空间资讯地理系统就会是它有很多进阶的课程可以做。我觉得整个课程里面，它其实不是只有花力气在课程设计啦，它在整个师资的网络跟还有它如何教学生做人脉建构、就业资讯，我觉得它都有在做这些。我觉得它融合整个，嗯、它让你知道说你接下来你要跟整个呃职业市场的连接到底在哪里。
0: 这也是我想问的下一个问题，就是无论是在大学时期的所学跟研究所的所学，你觉得在学校的这些学习跟职场应用有没有一些最大的差异点，或是说你觉得咦？那个落差是本来没有想象到的
1: ？我我在台大念毕业以后，因为我先去当老师，所以我那个时候觉得我在台大修课。然、oh, 后我还修了教育学程，我觉得当老师还 OK 啦，可以就是够用。可是如果你要谈书，因为到职场上真的，你不是只有教书，你实际上你面对的就是那个学生，你面对的是同事，你面对的是家长，那些师生、亲师沟通啊，班级管理啊，还有甚至到老师之间沟通，那个真的没有人可以教你、欸。呃，我去美国之前，我也有到 NGO 工作，我就会发现，哇，天哪！如果你觉得。就是一家公司或者是一家 NGO， 他会给你很多资源，他会教你很多事情，你就可以学东西。我就哦 ，no， 不是这样的。你在学校学的东西真的很少，而且真的很少能够，你不会所谓他们想象中的集战力啦，嗯，他还是可有可能对我们有这种，就刚毕业的人是有这种想象的，但实际上大家都知道那个应该是不可能的事情。我觉得彼此都要有认知、嗯。那从美国念毕业的时候，我当我要准备毕业，我要找工作，我有发现学校的课程设计。真的是非常贴近美国职场的要求，就例如说，他希望你要有哪一种统计软体的能力，就是他已经精细到哪一种软体，而不是你要统计能力，而是你要统哪一种统统计软体的能力。然后我就发现呢，嗯、这个统计软体的能力回到台湾根本没有用，因为台湾人没有在用那个
0: ，只有在美国才有人用
1: 。<笑>我那时候就心裡想说，哦。所以其实他真的是训练我如何在当地找工作、欸。哎，相对的，我觉得要认清，就是你在国外受教育，然后回到台湾，在职场上也不一定用得到啦。那后来
0: 呢？这样的学习给你带来的养分又是什么
1: ？嗯，我很喜欢台大那时候给我的感觉，就是他就是全方位的让我知道一个学问，他可能还本来要有的整体的样子。嗯，然后到美国以后，他告诉我是这个学问，他可以怎么被用。而且其实那个时候我们在美国一堂课，那应该是影响我在美国最深的一堂课，就是它是一堂完全都在教政治文化的课。他告诉你说，你知道你以后要做环境管理，你进到不管是公司还是政府机关，你都不是在做 science， 你都不是科学家哦。嗯
0: ，
1: 你要处理的是办公室政治、国家政治，然后人跟人之间的文化关系。那那门课我最大的震撼是因为我们的考试都是口试，那美国人最会的就是讲了。所以对他们来讲，天啊，这是一门很容易的课啊！所以他们对我这种国际学生来说，他们说很难吗？我说很难，而且我觉得文化政治脉络这件事情真的是对我来说要很难很难理解。因为像他们在里面就会谈到说，你知道哪一杆哪一个，例如说气候变迁办公室的长官换成谁谁谁了吗？就是我们在课堂上是会讨论这个，因为他们是要看整个国家整个产业趋势的变化，是看那个长官换成了谁。嗯、第一个是我不知道，原来这件事影响那么大，当时。然后第二个是我不知道他是谁
0: ，
1: 嗯，而且我不知道怎么看他是谁，然后就听他们同学跟老师之间聊天，我才知道哦，原来未来的职场长的是这种感觉，嗯，就他告诉你说你这个人进来之后，他的悲光，他整个背景全部大家都会知道，然后大家就可以猜到接下来这个人他会做什么动作，他会带领大家往什么方向前进。哦，那个课我后来还停修了，因为我没有办法考试。因为他考试的方式不是老师问你你答，是老师问第一个同学，第二个同学答完以后，那个同学想一个问题给第二个同学答。然后我发现我没有办法用接力的方式<笑>，因为你不知道你的考题要怎么准备。然后，但是我第二年再回去的时候，老师跟我说：“你知道你进步很多吗？”我就快跟老师说：“你知道我这一年很痛苦吗？就即便没有修你的课，因为老师的课级就是拿一堆新闻给你看。”问你在新闻里面你看到了什么，然后我就说我就每天，不是就算每天休下课，我还是一直不断的在看。当然到美国其实也可以感受到大家对于自己花那份钱以后想要得到什么那个意念是很强大的，在台湾没有这种现象，嗯、我觉得。然后他们很在乎你如何把你学到的能力带到跟职业环境做一个连接。我觉得这件事已经开拓我当时的想象，嗯，因为我以前可能一直这两件事情肯定是落差很大，不会一样啊，或者是没有什么连接，或者是我不知道他应该要怎样被连接。嗯、对，所以我那个时候很兴奋的、欸，因为那个时候其实我开学第一天的时候是被叫到他们一个叫做 Career Office， 我们研究所一个什么职业办公室，对，然后他叫我拿出你的履历，然后问你说你接下来要干嘛。因为你不知道你要选什么课啊，我就说不是想要什么课就学什么课吗？他说你要有一些想象
0: ，你想要干嘛？有一些设定
1: 。哦，我刚想说我不知道我要干嘛，我说我不是来这边看看我要干嘛吗？他就说哦，你不知道你要干嘛吗？那边有一本很厚的，长得像字典的东西，你去翻，每天翻，每天来，然后告诉我你看到了什么。然后那一本就是职业的大字典，就是所有美国的职业名称在上面都有一些定义。然后就在里面一直看着看着看，研究看看什么东西是我想要做的。我觉得大概是那个时候，我发现说哦，我有个我想要做职业的想象
0: 。那你觉得什么样的人格特质会适合从事呃绿能产业
1: ？我觉得绿能产业因为它是一个产业链呐、啊嗯，就是例如说你可能属于科技研发类的，你可能是做化学物质材料，哎、嗯，你其实也是绿能产业的人，只是因为。你如果是特别做绿能产业，可能是因为你的产品跟能源有关系，你的产品跟太阳能、风能有关系、嗯。嗯，那如果你是做一般机械或者是呃物理化学制造程序，其实我觉得重点是跟你的产品最后是什么有关系。所以我觉得，呃，什么人格特质适合从事绿能产业？我觉得是，呃，原则上就是你你现在做的事情。基本上，只要你的产品最后可以变成跟绿色能源有关系，基本上你都已经在里面了。那你真的人格特质会比较回到你原来的那个职称，例如说你到底是研发类的还是你是销售、是行销这一类，或者是你是业务，会比较偏向那样的人格的特质。但是如果你真的要去 promote 绿色能源这类型的东西，或者你要有热忱做。哦、oh, ，那你首先真的要把绿色能源跟环境要放在心里，因为我曾经有遇过同人，是他没有具备我们认为的环境同理心，嗯
0: ，
1: 他很难去告诉自己他做这件事情的价值是什么，嗯，所以我觉得同理心、想象力可能会是你在一般植物上面，然后连接到绿能产业的时候一个蛮重要的特质
0: 。那如果？再往前推一些些，你会不会觉得学生时期一定要养成的三种能力，对你现阶段来说，或是对于你后来的职场，你觉得帮助是很大的呢
1: ？我觉得核心就是持续学习的能力。这几年这样一直看下来，觉得如果你是一个在学生时代就会觉得哦，老师给你什么你就吸收什么，然后老师出作业你就照着那个得分的标准去做。我觉得要离开学生的这个位置去面对。这个世界我觉得蛮困难的，因为世界变化很快，而且会越来越快。嗯、那这样核心的持续学习能力，我觉得如果要再更细节去拆解的话，第一个就是我觉得要去让自己去真心的去接受不同的观点，因为不同的观点才可以开启你的视野、思维跟弹性。要不然这世界稍微变了一点点，哦，你可能就受不了了，你可能就整个人都破碎了。嗯。然后第二个部分是，我觉得，因为现在资讯时代真的是越来越明显。我觉得以前念书的时候，算人家跟你讲资讯时代来临哦，你要懂得处理资讯。然后这句话听起来很没什么，但是后来我发现，大家现在你要想要找资料，他第一个之后 ，Hi Siri， Hi Google， 就是用嘴巴问他。<笑>然后他找都、嗯、怎么找都找不到东西。我一看，哇 ，Keyword 都不知道要输什么哎、欸。哦、oh, ，我认为 Keyword 的、嗯、核心关键就在思维啊。嗯，你的思维要懂得变化。你一直用这个提问下去找不到东西的时候，就代表你要转一个角度对啊，当然、嗯，尤其现在这么多 big data 的时代，我觉得 data 它会自己跑出来，它甚至一大堆哦。你现你接下来你可能搜寻其实就是 clean clean data 的一种手法。嗯，所以你不知道怎么搜寻，你就不知道你怎么 clean data。是 clean data 才是竞争的关键。嗯，你今天 garbage in garbage out， 根本我们看到你东西我都不想看了。觉得学生时代如果有教你 keyword 这件事情，我觉得会很不错。嗯，然后第三个部分是我觉得要多多观察自己和了解自己的，不管是情绪还是需求。因为不管怎么样，你最后你发现你在工作上面遇到很多事情的时候，你根本不可能要求别人的改变。
0: 嗯
1: ，你要先比较知道自己是什么样子。你才能够知道说你跟别人、跟环境之间的互动，你可能要怎么调整，要不然不管怎么调整，你都会很痛苦，因为你觉得你就是在配合别人。可是实际上，你比较了解自己，懂得观察自己的话，你就比较知道怎么样调整才是你跟别人大概都可以接受的范
0: 围。那如果请你用一句话来说明绿能老母是一份什么样的工作，你会怎么形容呢？
1: 嗯，我觉得是在人类生存跟生活，还有环境跟生态环境的这个健全之间，我们找到平衡点
0: 。非常谢谢运气
1: ，谢谢黑人。